0: podcast Elisphère.
1: Bonjour à toutes et à tous et bienvenue pour ce nouvel épisode du podcast Elisphère, votre podcast dédié à l'actualité data marketing, gestion des risques clients fournisseurs et conformité en B2B. Aujourd'hui pour ce podcast, nous allons aborder un vaste sujet, celui de la conformité. Nous allons tenter avec nos invités de répondre à plusieurs questions. Qu'est-ce que la conformité en entreprise Quels sont les enjeux du compliance officer aujourd'hui et comment la crise Covid a impacté la conformité des entreprises Pour répondre à ces questions, j'ai le plaisir aujourd'hui d'accueillir trois invités. Tout d'abord, j'accueille avec grand plaisir Virginie Gastine Menou, fondatrice de Risquez-vous et, et consultante Conformité. Bonjour Virginie. Bonjour. Est-ce que vous pouvez vous présenter un petit peu Avec plaisir. Donc je suis Virginie Gastine Menou,
2: fondatrice de Risquez-vous, qui est une entreprise qui accompagne les acteurs assujettis
1: ou non à la loi Sapin II d'un point de vue opérationnel, pragmatique et sur mesure. Très bien, merci beaucoup. Nous accueillons également Joseph Mokachen, responsable de l'offre chez Elisfer. Bonjour Joseph. Bonjour à tous. Est-ce que tu peux nous présenter un peu ton activité au sein d'Elisfer
3: Oui bien sûr, donc je fais partie de l'équipe marketing d'Elisfer. Donc Elisfer, pour ceux qui ne connaissent pas, fait partie des acteurs historiques de l'information d'entreprise en France. Et je m'occupe plus particulièrement du lancement des offres, des partenariats
1: stratégiques. Et j'ai beaucoup travaillé sur les offres liées à la compliance, justement. Très bien, merci Joseph. Et enfin, j'ai le plaisir d'accueillir Laure Mazzolini-Robin, présidente du collège de l'Institut du risque et compliance. Bonjour Laure, même exercice que pour Virginie et Joseph, est-ce que vous pouvez nous présenter votre activité
0: Bonjour, donc je suis Laure mazoleni robin je suis une praticienne de la compliance depuis le début des années 2000, puisque euh, intervenant dans le secteur financier, euh, c'est à ce moment-là que la compliance a commencé à être présente dans le secteur financier. Et j'ai effectivement accepté de prendre la présidence du Collège de l'Institut Risk et Compliance il y a un peu plus d'un an pour permettre de, des rencontres entre compliance officers et euh, effectivement travailler autour de, euh, des différentes thématiques qui animent les compliance officers.
1: Merci en tout cas à tous les trois d'être présents aujourd'hui pour parler, comme je le disais en introduction, des enjeux de conformité en 2021. Ma première question pour vous est la suivante. Quand on parle de conformité, de quoi on parle exactement Peut-être Laure, pour commencer
0: Alors, ben justement, comme c'est difficile de circonscrire le périmètre de la compliance, c'est aussi pour ça qu'on a l'Institut risque et Compliance, qui est donc un think tank, qui permet aux praticiens de la compliance de se retrouver pour échanger à la fois sur les compétences et les expertises nécessaires à ce, à ce métier, parce qu'il y a quand même des thématiques un peu clés qu'on retrouve de façon redondante, mais essayer justement de travailler sur... C'est quoi être un bon compliance officer Et pour ça, on a besoin de mieux comprendre qu'est-ce que c'est que la compliance Est-ce que c'est simplement se conformer à des règles Et auquel cas, de quelles règles s'agit-il S'agit-il de règles métiers, de règles territoriales Ou tout simplement de faire en sorte de ne pas faire la une de la presse ce, ce sont tous ces enjeux que les compliance officers du futur vont devoir aborder. Et c'est pour ça qu'on les aide à euh, avoir la bonne posture pour avoir les bons messages et être en capacité de porter cette discipline.
1: Très bien. Virginie, quelque chose à ajouter Oui, alors, pour, euh,
2: je, je suis d'accord avec toi, Alors il n'y a aucun souci. Mais avant tout, je pense qu'il est important de mettre en avant la définition et la différence entre les notions de conformité et de corruption. Euh, donc, euh, la, la loi Sapin 2, euh, de lutte contre la corruption, euh, décrit la conformité. La corruption, euh, selon la FA, c'est une définition qui est très large, qui englobe euh, des, des actions et des, des actions malveillantes, évidemment, euh, très, très larges et très exhaustives. Il est difficile d'avoir une euh, définition très concrète. Néanmoins, euh, si on veut appliquer la conformité, il y a des, donc une loi, hein, des lois françaises, européennes ou euh, internationales, peu importe. Et il y a également des recommandations de la FA qui sont très au fait de l'actualité. On, on y reviendra plus tard. Ces informations-là, ces outils-là, sont utiles pour un compliance, un compliance officer. Toutefois, euh, le compliance officer ne peut pas être seul en entreprise pour appliquer la conformité. Je considère que la conformité est un atout commercial pour les entreprises. C'est pour ça que je l'offre en tant que consultante à, aux assujettis ou non, puisque c'est un vrai atout. Ça devient une nécessité, mais, euh, enfin, je veux dire, il, il faut le faire. Et les compliance officers, malheureusement, ont de vraies difficultés parce qu'ils se retrouvent avec des définitions de rôle qui ne sont pas euh, clairement posées. Et parfois, ils sont seuls avec euh, différents, euh, différents écueils.
1: Donc voilà, c'est compliqué. Et Joseph, du coup, toi, quand tu parles aux au clients sur, sur la partie conformité... Euh euh, Est-ce que tu te heurtes, à des, à des idées reçues Comment ça se passe exactement Alors,
3: ce qui est intéressant, euh, d'abord l'essentiel euh, vient d'être dit, donc euh, je suis tout à fait d'accord avec ce qui a été dit. J'ajouterai juste un élément, c'est que jusqu'à présent, lorsqu'on parle de conformité, donc on parle de conformité à quelque chose, en l'occurrence, c'est conformité à une ou plusieurs réglementations. Donc on a parlé de la, la lutte contre la corruption, on a parlé de la lutte contre le blanchiment d'argent, et le financement du terrorisme. Donc ça, c'est des, des problématiques que nous, euh, nous abordons chez Elisphère et nous accompagnons nos partenaires pour y faire face. Par contre, ce qui est intéressant aujourd'hui, c'est qu'on va se rendre compte qu'il y a pas mal de sujets qui ne sont pas forcément ou qui ne font pas forcément l'objet d'une réglementation en tant que telle mais qui commence à être pris en compte par ces responsables, conformité, risques, etc., euh, comme s'ils anticipaient potentiellement de nouvelles réglementations ou tout simplement euh, parce qu'ils euh, considèrent que ce sont des risques importants et qu'il faut, en tant que compliance officer ou responsable des risques, ou quelle que soit l'équipe dont, dont il s'agit, commencer à prendre en compte ces, ces risques pour mieux les anticiper
1: et mieux les prévenir. Très bien. Quand on parle effectivement de compliance, on, on parle souvent du compliance officer qui est la personne, on va dire, responsable de, de cette mise en conformité en entreprise. Globalement, aujourd'hui, en 2021, euh, quels sont les enjeux des compliance officers euh,
0: Du coup, je rebondis sur ce qui vient d'être dit. Et les enjeux du compliance officer, ça a été évoqué par Virginie, c'est déjà d'être entendu. Donc, pour être entendu, il faut être positionné au bon endroit et pour être positionné au bon endroit, il faut avoir la posture qui permet d'être crédible et absolument incontournable. L'enjeu du compliance officer, c'est de faire que la compliance soit l'affaire de tous. Donc, euh, ça veut dire que euh, ça n'est pas uniquement avoir une expertise des règles, c'est effectivement avoir cette capacité d'anticipation, ça a été évoqué, pour euh, attirer l'attention sur les risques à venir. Et plus le compliance officer sera crédible sur ces sujets, plus il sera effectivement entendu et en capacité d'être un véritable business facilitateur. On a encore une vision euh, trop... Euh, enfin, qui, qui, qui tente à considérer que le compliance officer c'est celui à qui il ne faut rien dire parce qu'il va venir nous embêter, il va venir nous dire « non, il faut écrire la procédure, il faut respecter la procédure ». Un bon compliance officer, j'ai hélas envie de dire que c'est un compliance officer qu'on dérange pour prendre son avis, pour prendre la température sur un nouveau business, pour savoir si on peut aller sur certains pays pour analyser avec lui un risque de conflit d'intérêts qu'on n'arrive pas à bien cerner. C'est véritablement quelqu'un qui va aider à anticiper le business pour prévenir les risques qui pourraient se, qui pourraient se profiler et auxquels on n'aura pas le temps de penser le jour où ils arrivent.
1: C'est intéressant. Vous, Virginie, vous avez affaire à des compliance officers au quotidien. C'est quoi votre regard sur, sur cette fonction et sur les enjeux qui l'entourent en cette année par exemple
2: Alors moi j'ai un regard très positif, je suis vraiment euh, admirative des personnes qui me contactent pour les aider à, à mettre en place des dispositifs de conformité dans leur entreprise euh, parce que moi c'est un sujet qui me passionne et, et j'avoue que euh, je souhaiterais que tout le monde comprenne l'intérêt de la conformité qui n'est pas un sujet qui casse le business comme on peut encore l'entendre. Euh, faire de la conformité, ça n'est pas travailler en silo, c'est travailler de manière transversale, donc un compliance officer ne peut pas travailler seul, il a forcément une équipe, il a un réseau en interne, que ce soit en local ou, ou comment dire, déployé, peu importe, mais en effet, comme le dit Laure, la conformité, c'est le sujet de tous, ça concerne tout le monde. Euh, de ce fait, ça doit partir de la gouvernance de l'entreprise, hein, qu'il y ait une vraie dynamique qui soit lancée, qu y ait une... alors une dynamique, ça veut dire des, des budgets, une communication, euh, une implication concrète et pas uniquement euh, théorique, ce ne sont pas juste des procédures, euh, et, les, et donc les enjeux, pour répondre à la question euh, du compliance officer euh, cette année en tout cas, c'est euh, de s'adapter à toutes les réglementations qui existent et qui évoluent, on, on y reviendra, et aux thématiques qui s'élargissent. La compliance, certes, on peut la définir comme la loi Sapin 2 ou la lutte contre la corruption. Néanmoins, le rôle du compliance officer, c'est aussi de prendre en compte tous les risques, donc de les anticiper, de faire en sorte que ce soit minimisé d'un point de vue financier. Et donc, les sujets d'actualité aujourd'hui, c'est la RSE, c'est le devoir de vigilance, c'est faire des diligences, euh, C'est appliquer de l'éthique, euh, voilà. C'est prendre tous ces sujets-là en considération. Et ce, ce sont des valeurs qui doivent être intégrées à l'entreprise par le compliance officer.
1: D'accord. Tu as le même ressenti, Joseph, toi, quand tu, quand tu parles à, à des compliance officers Est-ce que, est que tu sens que les enjeux évoluent ou que globalement, euh, on reste sur les mêmes problématiques Oui, tout
3: à fait. Euh, en fait, on est tous d'accord pour dire que le rôle du Compliance Officer va être de plus en plus important. Mais ce qui est intéressant de souligner, c'est que ça n'a pas toujours été aussi facile. Euh, donc, comme l'a souligné tout à l'heure, euh, historiquement, déjà au niveau de l'organisation, euh, le rôle des fonctions Compliance n'était pas exactement tel qu'il est aujourd'hui. Donc, il y avait souvent, d'ailleurs, c'est encore le cas aujourd'hui, il y avait un rattachement direct à, aux dirigeants, aux CEOs et donc, ça pouvait générer une certaine méfiance de la part des pairs. Donc, on parle de, je crois que quelqu'un utilisait le terme de celui, celui qui, qui, qui ne facilite pas le business. Donc, aujourd'hui, on sort totalement de cette image-là parce qu'il y a des vraies équipes, il y a des, des, vraies, euh, des vraies compétences. Il y a une vraie euh, reconnaissance en interne euh, du travail de ces équipes. Donc on ne peut plus dire aujourd'hui que ce sont des personnes qui empêchent le business de se faire. Donc ça, c'était déjà très réducteur à l'époque et ça l'est encore plus aujourd'hui. Euh, et d'ailleurs, avant, avant la crise, en tout cas, ce n'était pas, pas un hasard de voir que l'essentiel des recrutements en fait dans les fonctions bancaires euh, était sur des fonctions compliance. Donc aujourd'hui, ça a peut-être un peu évolué ou ça va peut-être réaugmenter aussi. Mais, mais c'était quelque chose qu'on voyait tous les jours dans la presse et ça montrait à quel point euh, les, les institutions financières étaient prêtes à mettre des budgets euh, alors que dans tous les autres, euh, toutes les autres fonctions, on coupait les budgets, on ne recrutait pas, et voire pire. Euh, sur les fonctions compliance, on était prêts à à faire ce qu'il faut pour répondre aux besoins réglementaires, etc. Donc, euh, évidemment, le, le rôle du Compliance Officer demeure très important, il va l'être encore plus, mais, mais c'est marrant de se dire que ce n'était pas du tout le cas il y a quelques années et que ça a vite changé, en fait.
0: Pour illustrer ce qui vient, vient d'être dit, euh, j'ai quelque chose que, que, que enfin, je, je suis frappé tous les jours de voir la composition des appels d'offres qu'on reçoit dans tous les métiers, bien sûr, quand on cherche de nouveaux clients, on est sollicité par des appels d'offres, et il y a encore 4-5 ans, il y avait une petite phrase à la fin qui demandait si on avait un compliance officer, ou est-ce que on avait un département conformité, on cochait oui la plupart du temps, qu'on l'ait ou qu'on l'ait pas, et voilà. Euh, Aujourd'hui, euh, statistiquement, on a à peu près un tiers des questions d'appels d'offres, qui portent sur le dispositif de compliance. Donc, euh, c'est... C'est pour ça que c'est bien un enjeu business et de toute façon c'est parce que c'est un enjeu business que cette fonction prend de l'importance. Donc euh, c'est vraiment fondamental hein, de considérer que si on ne, cons on ne met pas la conformité au cœur du business, on se met de toute façon tôt ou tard en difficulté par rapport aux clients qui eux vont être tenus de toute façon de vérifier que les tiers auprès de qui ils contractent ont un dispositif de conformité.
2: Euh, donc je me permets de rebondir sur ce que viennent dire Laure et Joseph parce que euh, la conformité, donc historiquement, en effet, ça fait un certain temps que c'est en place, etc., etc. Néanmoins, il faut savoir qu'il y a une grosse différence entre la loi Sapin 2 la FA, et de l'autre côté, la CPR. Les, les organismes financiers, que ce soit les banques ou autres, peu importe, ça fait un certain temps qu'ils sont contrôlés et ça fait donc un certain temps que la compliance est un sujet qui existe. Euh, donc, dans la mesure où la CPR, a les moyens de sanctionner et ne se cache pas sur les sanctions qu'elle a qu'elle a euh, déployées. Les banques font ce qu'il faut. Il n'y a aucun doute là-dessus. Par contre, aujourd'hui, il y a d'autres entreprises et la plupart des entreprises qui sont assujetties, assujetties, pardon, euh, prennent beaucoup plus de temps. Pour mettre en place leur système, enfin, leur dispositif de conformité. Moi, je suis frappée, et c'est ce qui m'a amenée d'ailleurs, il y a quelques années, à monter mon entreprise, c'est de constater que des acteurs économiques assujettis savaient qu'elles devaient faire les choses, mais n'avaient pas les moyens, ne savaient pas comment faire, euh, n'avaient pas le temps, enfin, voilà. Différents points négatifs les rebutaient. Et de toute façon, comme il n'y a pas de sanctions, il n'y a jamais d'urgence.
3: Et je, je confirme ce que Virginie vient de dire parce que par rapport à nos, à nos, à nos clients chez Elisphère, euh, on est également frappé de voir que des entreprises assujetties et de taille très importante quand même euh, sont à des, des, des années-lumière de là où ils devraient être en termes de conformité. Donc bien sûr, il y a la maturité, mais il y a, il y a aussi un manque, en tout cas là, c'est en train d'évoluer heureusement, mais il y a un manque de prise de conscience des enjeux qui est, qui est assez incroyable. Et, et on en voit quand même tous les jours.
0: Effectivement, pendant trop longtemps, ça a été le respect de la règle. Et en effet, Virginie, je partage complètement le point. Le fait qu'il y ait des sanctions de la CPR ou de l'AMF a beaucoup accéléré euh, la mise à disposition de budget. Euh, le fait qu'il y ait des sanctions anti-money laundering, c'est beaucoup plus efficace que euh, des belles paroles. Mais si j'en reviens au business et aux appels d'offres, hein, moi, quand je discute avec des compliance officers au sein de l'Institut RISC Compl et Compliance, il y a quand même le spectre, je vais prendre volontairement ce mot, même si pour moi c'est très positif, le spectre de la RSE qui est absolument fondamental. Si vous n'avez pas un dispositif de compliance, comment faites-vous pour garantir à vos clients que vous agissez dans la responsabilité sociale et environnementale Il n'y a qu'un dispositif de conformité qui vous permet de faire ça. Donc, je, il n'y a pas que la CPR, il n'y a pas que la MF. Il y a aujourd'hui la presse il y a, enfin, euh, je, je, je prendrai juste euh, l'exemple de, de, de Zara qui a dû euh, refaire complètement euh, sa communication parce qu'un immeuble s'est effondré au Bangladesh et qu'on a retrouvé des étiquettes Zara sur les lieux. Voilà.
2: Ça, ça a lieu à la loi sur le devoir de vigilance.
0: Exactement. Oui. C'est pour ça que je, le, que je fais ce lien, parce que le devoir de vigilance, il est parti de là. Donc, il n'est pas parti d'un censeur ou d'un régulateur. Il est parti du commande des mortels qui achetait des t-shirts Zara.
1: C'est vrai que la RSE devient un sujet de plus en plus important, en tout cas dans, dans l'inconscient collectif. Euh, ces sujets-là sont au cœur des problématiques de conformité aujourd'hui. Euh, Virginie, cette prise en compte de la RSE, elle se passe comment aujourd'hui
2: Pour moi, elle se passe très bien. Malheureusement, pour mes prospects et les clients, c'est une marge parce que la plupart du temps, ils n'associent pas RSE à conformité. C'est-à-dire que d'un côté, conformité, ça veut dire corruption. Corruption, ça veut dire mallette remplie d'argent. Vraiment, c'est malheureux, mais c'est comme ça. Euh, ils oublient qu'il y a du délit d'initié, du conflit d'intérêt, des abus de pouvoir et de position dominante. Enfin, Il y a plein de choses derrière la conformité. Et de l'autre côté, la RSE, pour eux, ben, ça peut être, euh, euh, aller avoir des gobelets en, en carton dans l'entreprise, euh, fournir des vélos euh, à leurs collaborateurs, mais à aucun moment, ça va remonter dans leur chaîne de valeur ou leur supply chain, si vous préférez, pour être dans le commun, dans le vocabulaire commun. Voilà, ils, ils ne font pas de lien entre euh, la conformité, l'ARSE et ces sujets qui ne sont pas juste un effet de mode.
1: Oui, justement, c'est ce que j'allais dire. Est-ce que ce est pas un effet d'aubaine finalement vis-à-vis d'une attente sociétale qui devient de plus en plus forte Et finalement, la RSE est plus vue comme un outil de communication et de marketing plutôt qu'une vraie problématique de compliance par les entreprises aujourd'hui
3: Alors aujourd'hui, ce qui est intéressant, c'est qu'on rencontre beaucoup de cas comme ceux que Virginie a décrits. Mais en parallèle, euh, beaucoup de cas existent où ce sont des équipes compliance ou des départements compliance qui font appel à, à des entreprises comme la nôtre pour euh, des informations RSE. Donc on sent qu'il y a quelque chose qui est en train de bouger à ce niveau-là. Alors, est-ce que c'est que pour de la com, ça, on ne le sait pas. C'est du cas par cas, évidemment. Mais on sent que le besoin RSE, en tout cas, quand il survient, il est bien au niveau de la compliance. Ce n'est pas d'autres interlocuteurs euh, au sein de l'entreprise qui, qui le demandent, ce sont bien des fonctions compliance, ce ne sont même pas des fonctions risque en fait. Euh, soit ce sont des départements RSE à l'état pur qui sont au sein de direction des ressources humaines par exemple, soit c'est de la compliance. Mais je n'ai pas vu de troisième cas pour l'instant.
0: Souvent si la compliance peut se manifester, c'est qu'à un moment ou à un autre, il y a un dirigeant qui a pris la mesure de ce que ça représente. Et donc, euh, on le voit quand, encore une fois, on discute avec les, les différents compliance officers, ceux qui réussissent, et Virginie, euh, tu l'as abordé, Joseph aussi, sont ceux qui travaillent main dans la main avec les dirigeants. Donc il y a une véritable éducation à faire au niveau de la gouvernance des entreprises.
2: Je pense que l'éducation a commencé malheureusement avec euh, la crise sanitaire que nous avons euh, rencontrée l'année dernière et qui était imprévisible. Euh, alors, malheureusement, c'est toujours parce qu'il y a un écueil, une situation difficile qu'on qu y réfléchit. Mais justement, euh, les, le, le grand public a été alerté à ces situations RSE allez, en mars-avril parce que tout d'un coup, il y avait moins de pollution, on entendait les oiseaux, etc. etc. Sauf qu'il ne faut, il faut pas oublier qu'il existe ce qu'on appelle les objectifs de développement durable qui ont été mis en place il y a plus de cinq ans par l'ONU et que ce, ces objectifs sont accessibles. Il y a un site Internet, c'est très facile. Ils vous décrivent des actions concrètes et euh, normalement normales à... Enfin, c'est pas joli comme phrase, mais qui sont quasi ordinaires à mettre en place euh, par les entreprises ou acteurs économiques, quels qu'ils soient. Euh, ce qu'on appelle les ODD, c'est de la conformité et c'est de la RSE. Il n'y a pas
1: de dissociation. Les objectifs de développement durable, on le rappelle. Exactement.
2: Mais il n'y a pas de
1: dissociation possible. D'accord. On parlait du coup de la RSE comme tendance, on va dire, de, de, des années à venir. Il euh, y a aussi eu l'arrivée des RECTECH sur le marché. Globalement, Laure, est-ce qu'il y a eu un, un bouleversement, est-ce qu'il y a eu des évolutions suite à l'arrivée de ces nouveaux acteurs sur le marché de la conformité
0: Alors, le... je dirais que l'arrivée des RegTech va enfin permettre aux compliance officers de révéler leur valeur ajoutée là où elle est importante, en laissant finalement les RECTECH prendre à leur charge les sondages, les contrôles, enfin tout ce qui peut relever des RPA, etc. etc. Donc c'est euh, vu un petit peu comme le messie, sauf que faut des sous, et souvent les compliance officers n'en ont pas. Donc on revient toujours à la, même, à la même problématique, le compliance officer qui est suffisamment positionné, qui dispose des bonnes ressources, il aura effectivement une appétence immédiate au rectech pour se débarrasser de tâches chronophages sans valeur ajoutée, ce qui lui permette de faire véritablement son job au sein du business.
1: Virginie, peut-être pour réagir
2: Oui, tout à fait. Alors, euh, j'aimerais qu'on fasse une petit, petite dissociation. Il est question de rectech, bien évidemment, mais aussi d'outils technologiques. Parce qu'en rectech, on a tendance à dire que ce, ce ne sont que des aspects juridiques et réglementaires. Il n'est pas question que de ça. Aujourd'hui, en effet, il y a tout un panel de, de, de sociétés qui proposent des outils pour vous aider dans la mise en place de la conformité, que ce soit l'évaluation des tiers d'un côté, le dispositif d'alerte de l'autre, le code éthique, peu importe. Euh, néanmoins, ça gère le management des risques de manière générale et c'est très pratique. Je vais rebondir là-dessus. Euh, je suis moi-même en effet membre de l'Institut du risque et compliance et dans ce cadre-là, je suis chef de projet euh, d'un benchmark complètement indépendant qu'on a lancé euh, fin septembre euh, sur euh, le panorama des outils de la compliance et du RGPD. J'en profite pour euh, rappeler que cet outil a pour vocation d'être mis à jour et il y aura une seconde édition en juin prochain, donc vous pouvez contacter l'Institut du risque et compliance. Mais en fait, cet outil le panorama, le benchmark permet aux membres de l'Institut d'avoir un accès à une sorte de catalogue en toute objectivité des outils proposés, en toute transparence. Donc, en fait, il y a de, 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 une vraie nécessité. Ces outils, en l'occurrence, je vais revenir là-dessus, euh, mettent en valeur le rôle du compliance officer, la fonction même de la compliance et la notion de compliance. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, voilà, c'est avéré, on doit parler de compliance en entreprise. Et ce qui me dérange un petit peu, par contre, c'est que euh, dans les entreprises, on aurait plutôt tendance à investir dans un outil qu'à investir dans une équipe. Donc ça, voilà, je crois qu'il faudrait qu'il y ait des, des, des réflexions en interne qui, qui, qui se
1: posent. Tu as quelque chose à ajouter, Joseph
3: Oui, alors je vais rebondir sur ce que Virginie vient de dire à la fin, mais je vais peut-être faire le rabat-joie sur les rectec parce qu'elles sont souvent vues comme des messies, mais parfois ça peut faire pchit, et pour plusieurs raisons. Euh, on le voit aujourd'hui, euh, ces entreprises lèvent des sommes monumentales en termes d'investissement et, euh, et qui pourraient laisser croire que qu'elles sont vraiment révolutionnaires. Alors certaines le sont évidemment, donc euh, il y en a toujours une partie qui l'est, mais par rapport au, au montant dont on parle et, et ce que sont capables de générer ces entreprises, non seulement, en, en, je ne parle pas uniquement en termes de cash, mais en termes de vraie valeur ajoutée pour pour des entreprises je pense qu'il y a un vrai décalage et je pense qu'on n'est pas loin d'une bulle, en fait. Donc peut-être dans deux, trois ans, on en reparlera, on aura cette discussion et on se dira que voilà, j'avais raison. Je, je l'espère, j'espère pas. Mais, euh, mais les raisons pour lesquelles je dis ça, en fait, il y en a deux. La première, c'est que la, le facteur humain qui est toujours... Euh, euh, qui n'est qui, qui pas mis en avant en fait, par, ces, par ces entreprises dans le sens où voilà, euh, on vous fournit un outil ou une technologie et ça va vous coûter moins cher et il y aura moins besoin d'humains. Or, dans la plupart des cas, on se rend compte que ce n'est pas vrai. Il y a toujours besoin d'humains, euh, sauf qu'au début, on pense que ce n'est pas le cas et on se retrouve après à devoir former des gens, recruter, etc. Et le deuxième facteur qui est un peu plus métier, euh, c'est que ces entreprises ont un point commun, c'est qu'elles ont toutes besoin de données. Les données aujourd'hui, où se trouvent les données ben C'est simple, elles sont soit au sein de l'entreprise, soit il faut aller chercher ailleurs. Et quand il s'agit de chercher les données, euh, les Rectech vous disent ben, « débrouillez-vous ». C'est vous qui devez alimenter le moteur et vous allez payer beaucoup d'argent pour euh, aller acheter de l'essence à prix d'or ailleurs ou vous débrouiller pour fournir ou sourcer votre propre essence. Donc, c'est pour ça que je reste très prudent parce que dans, dans notre métier, on regarde ces acteurs de près parce qu'il y a des synergies possibles avec eux. Donc, il ne faut pas être totalement négatif.
0: Alors, je rebondis là-dessus. Je suis tout à fait d'accord. Et c'est bien pour ça que euh, quand j'ai parlé de Messi, j'ai aussi parlé de compliance officer compétent, dont la valeur ajoutée va être mise ailleurs. Et j'entends effectivement ces chants de sirène et euh, j'en discute beaucoup avec des, des compliance officers euh, on n'a pas forcément besoin de rectech euh, qui coûte des cents et des mille, Ça dépend des métiers, bien entendu. Bon, si vous parlez d'abus de, de, de marché, effectivement, les données, les machins, alors là, bon, voilà. Mais moi, je vais prendre un exemple tout simple. Aujourd'hui, vous avez des compliance officers qui, de par les règles de déontologie, vont devoir pointer les cadeaux que les uns et les autres reçoivent. Ça veut dire qu'ils envoient des emails, ils reçoivent des emails, ils, ils pointent, ils vérifient, machin et truc. Bref, ça leur prend à peu près le mois de janvier, parce que... C'est généralement à cette saison qu'on a, voilà. Et ben moi, je préfère avoir un tout petit outil qu'on qui, qu a pu voir justement à l'Institut et Compliance où chaque personne, sur son smartphone, dit « Tiens, je viens de recevoir ça, ça coûte à peu près 20 euros, ça alimente immédiatement un fichier, voilà. » À la fin de la période, le compliance officer, il récupère, il traite, et voilà. Et pendant le mois de janvier, ben, il a fait autre chose. Ça, oui, mais je vous rejoins complètement, Joseph. Un outil, si performant soit-il, avec une mauvaise équipe, ça fait pchit, ça coûte cher, ça ne sert à rien, c'est même contre-productif.
2: Totalement, et de toute façon, face à l'informatique, le cyber, l'intelligence artificielle, l'humain restera le décisionnaire.
1: Justement, on va revenir sur ce risque cyber, parce qu'on va aborder maintenant la question de la crise Covid, qui a également impacté les métiers de la compliance. Euh, j'ai une question pour vous trois. Est-ce que vous diriez que les priorités de compliance ont été mises de côté euh, du fait de cette crise Covid qui va bientôt tristement fêter son premier anniversaire
0: Alors, euh, pour l'expérience que j'ai pu en avoir et pour en avoir discuté avec, euh, avec d'autres, euh, là encore partout où il y avait de bons Compliance Officers correctement positionnés, l'approche par les risques, qui est complètement innée pour un Compliance officer a permis justement d'anticiper bon nombre de choses. Euh, moi, j'ai été frappée de voir que bon nombre de Compliance Officers étaient tout heureux de ressortir enfin leurs analyses pandémiques qu'ils avaient fait depuis la H1N1 et que personne n'avait okay. jamais lu. Et, euh, et moi, la première dans mon entreprise, hein, euh, parce que, et ben en fait, les, les questions se les étaient posées. Alors, ça ne veut pas dire qu'on a été euh, plus intelligent que les autres. On avait simplement réfléchi à des problématiques qui nous avaient pris du temps à l'époque et qui étaient déjà prémâchées. Et, euh, et je peux même citer euh, l'exemple d'une simulation de crise le 13 mars et trois ou quatre jours après, on est tous en télétravail. Donc, euh, voilà... Là aussi, l'anticipation et la crédibilité des recommandations du compliance officer ont été parfaitement valorisées à l'occasion de cette crise, parce que bon nombre de choses étaient déjà préparées.
1: Est-ce que ça a été le cas dans tous les secteurs, Virginie Non, justement, tout dépend des
2: secteurs. Et encore une fois, les secteurs euh, bancaires, ou peut-être d'autres secteurs dits euh, comme euh, des, des organismes euh, vitaux par l'État, etc., eux ont été euh, formés. Leur PCA était prêt, euh, des situations de crise, quelle que soit la crise, avait déjà été envisagée. Par contre, tous les autres secteurs, ils se sont retrouvés face à un mur. C'est-à-dire que faire, comment, ré comment réagir, etc. etc. Tout d'un coup, vous avez vos collaborateurs qui sont en entreprise, qui, qui, qui suivent le, le, le mouvement, et tout d'un coup, ils doivent travailler de chez eux. Est-ce qu'ils sont dotés de matériel Est-ce qu'ils sont dotés de pare-feu sécurisé, etc. Enfin, euh, voilà. Y a, Bon, bon nombre de questions ont été remises en cause, et là malheureusement euh, le, le bilan est qu'il y a plein d'entreprises de, de, qui se sont retrouvées sans, enfin, avec un constat évident, c'est qu'ils n'avaient pas de plan de continuité d'activité, et mais, enfin, moi j'ai été effarée, parce que ça fait partie d'un dispositif de conformité et ça doit être le premier élément dans la cartographie de risque. Et sincèrement quand vous l'entendez vous vous dites euh, c'est dramatique. De plus, euh, je fais des veilles réglementaires et il est, enfin, il est avéré que l'ANSI, TRACFIN ou d'autres institutions ont fait des rapports sur le fait que euh, la compliance a été mise de côté, des budgets ont été euh, ignorés et qu'en l'occurrence, certaines fraudes ont été augmentées. Alors une fraude, ça peut être aussi de la corruption. Attention, hein. quand je vous parle de fraude, j'englobe plein de sujets. Hein. Euh, et donc, il est avéré, il y a des chiffres qui le prouvent, que des sociétés ont subi euh, comment dire, euh, la crise, parce qu'elles n'étaient pas prêtes au niveau de la compliance, voire elles ont laissé de côté. Et à aucun moment, elles se sont dit que faire de la compliance, ou en tout cas s'intéresser aux dispositifs de conformité, allait les aider.
1: Au niveau de la fraude, Joseph, tu as pu observer les mêmes, les mêmes constats Oui, et ce qui est, est, qu est
3: très... Très révélateur, c'est qu'aujourd'hui, quand on parle de fraude, donc comme Virginie l'a dit, c'est très vaste la fraude. Donc, on peut parler de fraude à l'adresse, fraude au virement, fraude sur Internet, fraude à l'identité. Donc, c'est c'est un sujet très très vaste. Donc, il faut bien, euh, il faut il faut avoir un périmètre bien précis quand on parle de fraude, surtout quand on parle de fraude B2B en ce qui nous concerne. Euh, qui est encore différent de la fraude euh, en B2C. Euh, même si la fraude aujourd'hui, ce n'est pas un sujet compliance pur dans le sens où on n'a pas de réglementation, sauf si on considère que la corruption, c'est de la fraude. On n'a pas une réglementation qui vous impose de, de faire attention à la, à la fraude. Euh, les entreprises euh, n'ont pas attendu ça, et heureusement, pour euh, mettre en place des mesures pour, euh, prévenir, euh, afin de prévenir la fraude. Donc, on l'a constaté dans le cadre de, de clients qui sont dans les secteurs de de l'énergie dans les télécoms, donc qui, qui, des, des, clients qui, des entreprises qui doivent gérer des gros volumes d'entrées en relation, que ce soit des clients ou des fournisseurs. Et dans le cadre de ces entrées en relation, il y a des documents qui sont transmis, des, des IBAN, des relevés d'identité bancaire, des informations sur l'entreprise. On a noté un très grand besoin de vérification de documentaire pour s'assurer qu'on fait affaire avec la bonne personne, on ne va pas faire un virement à une entreprise qui est sur une adresse fictive, euh, etc. Donc voilà, la liste est très longue. Mais même si c'est quelque chose qui n'est pas totalement nouveau, ça s'est vraiment décuplé euh, sur les 12 derniers mois. Et, et je pense que ça, c'est lié à la crise et au fait que euh, ce genre d'attaque ou ce genre de tentative de, de malversation se sont faites de plus en plus fréquentes.
2: Encore une fois, j'insiste sur le secteur. Joseph, vous venez de citer à les, un certain nombre d'acteurs, donc l'énergie, les, les télécoms, etc., ces entreprises sont considérées comme des OIV, des organismes d'importance vitale par la France, par l'État. Donc, de toute façon, ces organismes, ces entreprises, ces acteurs économiques étaient forcément préparés. Néanmoins, tous les autres n'avaient pas les moyens de, de le Enfin, ils auraient eu des moyens, du temps, etc., mais euh, personne ne pouvait anticiper la pandémie, même si on avait eu cette grippe H1N1 il y a quelques années. Donc, euh, on aurait pu y réfléchir, hein, donc, quoi. On ne tire pas les erreurs du passé. Néanmoins, euh, dans la mesure où on ne fait pas de rapprochement entre certains domaines et que travailler en silo est encore euh, dans les habitudes, il y a un phénomène d'acculturation à faire. De plus, tous les points de fraude que vous avez cités, ça rentre dans les dispositifs de conformité. Si on sait faire l'évaluation des tiers, si on sait former donc, tout ça, ce sont des piliers de la sap 22. Hein. Si on sait former nos collaborateurs, les sensibiliser, les identifier à risque ou pas, les entreprises auraient pu être préparées. Et il y aurait pu y avoir beaucoup moins euh, d'effets nocifs de, la, de, de, de cette crise sanitaire sur nos entreprises françaises ou internationales, peu importe.
0: Je, je rajouterai un, un point. Je suis tout à fait alignée. Et euh, donc, vous parlez de, de fraude, de corruption, etc. Euh, moi, j'aimerais parler de cybercriminalité parce qu'effectivement, quand vous renvoyez tout le monde chez soi, euh, ça veut dire qu'on est tous à distance ça veut dire qu'on prend la mesure des clouds divers et variés, ça veut dire que euh, ben, on prend la mesure des tiers dont on ne sait rien finalement au niveau de leur base de données et euh, moi je suis frappée par euh, le nombre d'informations euh, que euh, les différents compliance officers que je peux côtoyer euh, reçoivent sur euh, des cyberattaques qui sont arrivées auprès de tiers et euh, moi j'ai été particulièrement étonnée du nombre d'organismes de formation qui ont été hackés et on a récupéré les adresses et les numéros de sécurité sociale des, des, euh, des collaborateurs parce qu'ils avaient été transmis dans le cadre des, euh, des plans de formation, etc., etc. On est typiquement dans des secteurs d'activité peu préparés, mais là encore, je rejoins parfaitement ce qui est dit, RGPD, la notion de euh, surveillance et priorité et sécurité des données personnelles, c'est quelque chose qui est fondamental au niveau de la conformité. Un bon compliance officer avec les moyens au bon endroit, il a anticipé ça. Et du coup, il n'y a pas la fuite de... Enfin euh, bon, je ne sais pas... On, généralement, on fait quand même attention à ce que la liste de ses propres salariés euh, se balade pas dans la rue. Mais effectivement, on la confie à des organismes de formation, on peut diffuser ces informations. C'est du B à bas de conformité, de s'assurer que tout cela est parfaitement sécurisé. Donc, avec une pandémie comme celle qu'on est en train de vivre, de la, la démultiplication des transferts de données à Droite et à gauche, si effectivement on n'a pas des sensibilisations pédagogiques des uns et des autres sur le fait qu'on n'en voit pas tout et n'importe quoi, on est à la merci effectivement de phishing, de hacking, et ça c'est catastrophique parce que derrière, au-delà de, 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 on va dire, du, du dégât économique, vous avez un risque réputationnel individuel qui est, qui est considérable.
1: Oui, donc de nombreux, de nombreux enjeux suite à cette crise pour pour la fonction compliance en entreprise. Pour conclure, moi je vous propose de, de répondre à une, à une dernière question. Euh, globalement, comment voyez-vous la fonction du compliance officer et plus globalement de la compliance en entreprise évoluer dans les prochaines années est ce qu'il va y avoir justement avec les sujets comme la RSE qu'on a abordé tout à l'heure, euh, les sujets liés au, au plan de continuité d'activité suite à la crise Covid. Euh, quels enseignements selon vous vont être tirés dans les mois voire prochaines années par par les entreprises
0: comme je l'ai dit en introduction le, le, le collège de l'institut risque et compliance cherche à, à faire évoluer faire progresser le compliance officer du futur et euh, au delà du fait d'avoir des compliance officers solides, armés avec de vraies valeurs ajoutées je pense que euh, ce qui est absolument fondamental c'est d'embarquer les dirigeants et euh, j'espère que que, justement, ce que les, les, les compliance officers arrivent à faire, à montrer tous les jours, step by step, et merci à des podcasts comme, comme ceux-là, justement, pour le, pour le faire savoir, j'espère vraiment que les dirigeants, qu'ils soient mandataires sociaux ou qu'ils soient euh, directeurs exécutifs, prendront progressivement la mesure de ce que la compliance leur apporte. Parce qu'au final, c'est leur risque personnel, qui est engagé, et bien sûr il y a des lois, on compte tous sur sapin deux effectivement pour euh, faire en sorte que ça, que ça fonctionne mieux, mais mon rêve, hein, c'est qu'on n'ait pas besoin de lois, c'est que ça devienne du bon sens, tout à l'heure Virginie a parlé de normalement normal, c'est du bon sens la conformité, tout simplement.
2: Ça devrait. <rire> Alors, il y a plusieurs choses. Tu parles de, de la volonté des, des dirigeants. Il faut savoir que des nouvelles recommandations à AFA ont été publiées en janvier, que la structure de leurs recommandations a changé et que le premier pilier, c'est l'engagement. Il, il y a trois piliers majeurs. Hein. Après, ce sont des mesures, mais le premier pilier, c'est l'engagement des instances dirigeantes, comme quoi ce sujet n'est pas juste une théorie. Et sans l'engagement de, de la gouvernance de l'entreprise, les équipes ne peuvent rien faire, que ce soit sur la compliance ou le service achat, on en est toujours au même sujet. Donc, euh, le compliance officer va avoir différentes choses à faire euh, face à un cadre législatif très mouvant, que ce soit en France, en Europe ou à l'international. Euh, là, il y a donc euh, les nouvelles recommandations AFA et la sixième directive euh, AML. Il y a euh, en l'occurrence la directive européenne sur les, les lanceurs d'alerte. Enfin, il y a vraiment matière à bien faire tant qu'on a envie de faire des choses euh, pour aller dans le bon sens. Euh, après, bon, il faut savoir ce que c'est que le bon sens, mais il y a plein de choses à faire. Et encore une fois, je pense que les secteurs euh, jouent puisque euh, donc, l'Institut du risque et compliance met en place un groupe de travail sur la fonction du compliance officer. Je suis également euh, membre, euh, enfin partenaire des AFR, ce sont des acteurs de la finance durable, qui, d'un point de vue, voilà, l'aspect finance a intégré dans le rôle du, du, le rôle du compliance officer, euh, est en train de travailler justement sur les valeurs qu'ils doivent prendre en compte aujourd'hui. Mais ça veut dire que des choses se font, que ce soit légiférées ou pas. Des, voilà, des, des acteurs ont envie que ça avance il faudrait juste que tous les acteurs de l'entreprise comprennent que ce sont des sujets qui concernent tout le monde dans notre quotidien, que ce soit professionnel ou personnel en l'occurrence, pour revenir au sujet télétravail, il y, y a donc eu cette urgence à travailler chez soi, mais chez soi vous êtes face à un ordinateur à votre bureau personnel, à travailler pour votre patron, si vous êtes attaqué sur votre ordinateur c'est de toute façon votre mixité enfin, vie privée, vie publique, euh, professionnelle pardon, qui est touchée. Donc voilà, c'est un ensemble de valeurs intrinsèques à une personnalité euh, physico-morale qui doit être pris en compte.
1: Et toi, Joseph, comment tu vois le, le rôle du compliance officer dans, dans quelques années
3: Moi, très franchement, je, je plains le compliance officer du futur parce que non seulement sa charge de travail va, va être décuplée, donc, c'était déjà le cas, mais là, ça va augmenter. Euh, non seulement, il va avoir de plus en plus de nouvelles thématiques à gérer euh, sur lesquelles il n'a pas encore assez de recul. Donc, on a parlé de RSE, etc. Donc, des thématiques pour lesquelles il n'y aurait pas forcément autant de réglementations au sens documenté qui sont écrites, explicites. Et, et donc, si ça, ce n'est pas le cas, ça veut dire que c'est interprétable. Et donc ça, c'est encore plus compliqué. Et je pense que si on, projette, on se projette encore plus, euh, il y a un autre, euh, un autre, un autre écueil qui va, qui va arriver, c'est la judiciarisation de tout ça, en fait. Parce que là, on parle d'organismes qui, qui mettent en place des réglementations. On n'a pas encore parlé de... Alors, dans certains cas, si, quand il y a des sanctions très fortes, on parle de pénal. Mais je pense que la prochaine étape, c'est que tout et n'importe quoi va être sujet à des attaques judiciaires, à des procès, euh, à, à plein de dérives de, de ce genre-là. Et donc, je plains le compliance officer, j'espère qu'il a de bons avocats dans l'entreprise et qu'il a lui-même un bon avocat, parce que je pense que l'avenir va être un peu compliqué à gérer.
2: Attention, parce que le compliance officer n'est pas tenu responsable. Pour l'instant. Certes, mais comme je l'ai évoqué tout à l'heure, un compliance officer soutenu, par son, sa gouvernance, à un réseau de référents en entreprise. Parce que de toute façon, le compliance officer seul est incapable de faire quoi que ce soit. Je suis désolé. C'est un travail d'équipe. C'est un travail de relais, de communication, de partage, d'information et de formation. Néanmoins, Joseph, vous avez raison, dans la mesure où il y a bon nombre de sujets, enfin, c est, c est, ça, ça va devenir une, un sujet pléthorique. Euh, mais, mais franchement, c'est tellement passionnant que... Euh, il faut, enfin, il faut, il faut, il faut, il faut s'y glisser, il faut y goûter, et vous verrez, c'est génial.
0: D'où l'importance d'éduquer les dirigeants. Éduquer les dirigeants. Et un dirigeant qui a essayé la conformité, généralement, il l'adopte.
1: Très bien. Eh bien, on va terminer là-dessus. Merci à tous les trois, en tout cas, d'avoir participé à ces échanges très intéressants sur, euh, finalement, la conformité et le compliance officer en 2021. Merci. 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 Nous espérons que ces échanges vous ont intéressé autant que nous et nous vous donnons rendez-vous très bientôt pour un nouveau numéro du podcast Télisphère. A très bientôt